0: Y en la SER. La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Mientras los agricultores levantan su voz y se movilizan por Europa, 400 empresas, cooperativas y sociedades limitadas como Corporación Alimentaria Asturiana o Mercadona acaparan las ayudas europeas para el sector agroalimentario. En 2022 recibieron más de 500 millones de una PAC que se encuentra en el foco de las protestas del sector que, al igual que el de la pesca, necesita que de una vez por todas se acometa su protección. Porque difícilmente podremos seguir siendo la huerta de Europa cuando a un productor se le paga el kilo de patata a 0,34 céntimos y nosotros pagamos por él un 300% más en el supermercado. Buenas tardes, pendientes del sector primario. La actualidad este lunes de carnaval nos deja a las puertas de que el Consejo de Ministros permita a las comunidades endeudarse. De ello, y más, hablamos en esta ventana a la que se van a asomar nuestros analistas Patricia Sanz y Enrique González. Será antes de escuchar el punto de vista de Pablo Martínez Corral. Es lunes 12 de febrero. La ventana de Asturias.
0: Nacho Poncela.
1: El Consejo de Ministros va a volver a aprobar este martes la senda de la estabilidad, paso previo a los presupuestos después de que los primeros objetivos de déficit presentados fueran rechazados por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado este lunes en una entrevista en Televisión Española que el Consejo presentará esos pasos iniciales de cara a la aprobación subsiguiente de los presupuestos que además permitirían aliviar la situación económica de comunidades autónomas y ayuntamientos
0: La importancia para las propias comunidades autónomas de la aprobación de estos presupuestos es darles un mayor margen en este año 2024 de hecho muchas de ellas han aprobado ya sus presupuestos o los han planteado en función de los objetivos extra que les daba el gobierno
1: Una opinión reiterada por el consejero de Hacienda Asturiana Guillermo Peláez que apela al Partido Popular
0: Imploro a
2: que por favor el PP de Asturias eh, la capacidad de influencia que pueda tener en el Partido Nacional eh, la hagan valer para que en el Senado, dentro de un mes, no tumben ese techo de déficit.
1: En estos términos, se ha pronunciado el consejero que hoy ha comparecido a petición del propio Partido Popular en la Junta General del Principado para informar sobre el cambio de modelo de financiación de las comunidades. En este sentido, Peláez ha rechazado los fondos transitorios que reclaman comunidades como Murcia y Andalucía, gobernadas por el Partido Popular o Castilla-La Mancha, en manos socialistas, para atender sus necesidades actuales de financiación, ya que, según afirma el consejero, serían contrarios a los intereses del Principado y dificultarían aún más un ya de por sí difícil acuerdo para establecer un nuevo modelo de financiación autonómico.
2: Que desde Asturias esa posición con los grupos parlamentarios y con las eh, comunidades autónomas de nuestro entorno nos hacen partir en, en, en cierta ventaja para, para lograr el mejor acuerdo para Asturias. Se sustanció eh, una discusión y, y las ocho comunidades autónomas bueno, en concreto, seis comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el Partido Popular, nos eh, manifestamos nuestra posición sobre el Fondo Transitorio, que tendría que ser para todas. Y de hecho, no hubo ningún consenso sobre el fondo y, y se desechó la idea.
1: No obstante, Asturias seguirá manteniendo un frente común con las seis comunidades gobernadas por el Partido Popular, además de Castilla-La Mancha, que firmaron la declaración de Santiago a la hora de defender un modelo de financiación que sea negociado multilateralmente en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se base en el coste real de los servicios y no no en la población ajustada. 7 y 24, dirección y sindicatos celebran esta tarde una nueva reunión en la mesa de empleo de ArcelorMittal. El resultado del encuentro en el que deben abordarse las salidas del personal de más edad va a marcar las relaciones laborales en la cabecera regional del grupo donde la conflictividad ha sido una constante en los últimos tiempos. La mayoría sindical ha supeditado la desconvocatoria de los paros de la próxima semana a los avances que puedan producirse en el encuentro de hoy. Todo en un escenario de incertidumbre sobre el plan de descarbonización de las plantas asturianas. La consejera de Transición Ecológica Nieves Roqueñé ha destacado el compromiso hoy de una empresa de asturiana de zinc. Visitaba sus instalaciones en San Juan de Nieva hoy por la mañana y aprovechaba para abogar por un escenario de estabilidad y certidumbre sobre los costes energéticos para empresas electrointensivas.
2: El Ministerio de Industria ya ha hecho un anuncio de que va a aumentar los, eh, el retorno eh, a las industrias eh, por los Costes indirectos del CO2 que vienen del mercado de derechos de carbono, pero también pues tenemos que insistir con el, con el Ministerio, con el Miteco, en la parte de energía, eh, para que haya un marco regulatorio adecuado
0: a, a estas eh, empresas. Cadena Ser, Gijón. Hola Julián,
2: enamórate este febrero En HR Motor nuestros coches con hasta un 20% de descuento Coches desde 200 euros al mes Para que encuentres el amor a tu medida Porque si buscas tu coche como nuevo Está en HR Motor
1: HR Motor, HR Motor Gijón
0: nueva victoria contra los abusos bancarios no están prescritas las reclamaciones de los gastos hipotecarios, una vez más el Tribunal Europeo de Justicia nos da la razón y nos permite seguir exigiendo a nuestro banco que nos devuelva lo que pagamos de forma ilegal y abusiva al notario, registro tasación, gestoría, más intereses y en muchos casos la comisión de apertura entre 2 y 3 mil euros acércate a nuestro centro encima de Villa frente al edificio de Tabacalera, en horario de 9 a 2 y no dejes pasar esta oportunidad puede ser la última Unión de Consumidores de Asturias, tu fuerza contra los abusos. Cadena ser. El poder de la conversación. La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: siete y 26 estamos pendientes también del sector pesquero que se encuentra reunido esta tarde en asamblea para decidir si también inicia su propia huelga. Los pescadores también acusan una excesiva carga burocrática, una doble vara de medir en las cuotas pesqueras y sobre todo aseguran que la competencia es muy desleal. Con el pescado extracomunitario. El presidente de la Federación de Cofradías de Asturias, Adolfo García, ya ha señalado que los pescadores asturianos se sumarían a ese paro si hay unanimidad. Y los pescaderos tradicionales se suman a otras movilizaciones, las del campo. Están agrupados en la patronal FED de, FED de Pesca y han decidido sumarse a esas propuestas del sector agrario. De igual manera, la Patronal de Armadores de Pesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, así como la Patronal de la Acuicultura, APROMAR, también consultarán a lo largo de esta semana a sus directivas y asociaciones provinciales sobre la adhesión a las protestas agrícolas. En este ámbito, les estamos contando hoy que Corporación Alimentaria Peña Santa, comercializadora de central lechera asturiana, es la séptima empresa española que más ayuda recibió de la política agraria común con casi 6 millones de euros, según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria correspondiente a 2022. Ese año, 400 empresas acapararon la mayor parte de las ayudas destinadas al sector, 536 millones de los 7.500 que se distribuyeron en España en ese ejercicio. En ese listado se encuentran algunos de los grandes operadores del sector, como la cooperativa malagueña de aceite DOCOP, de COP. The Cop. Una de las mayores del sector que figura como perceptora de más de 8 millones en el año 22. En los primeros puestos también aparecen empresas conocidas como Bimbo Donuts o el grupo de bebidas alcohólicas González Vías. La política agraria común, precisamente la PAC, es uno de los focos de las protestas de los agricultores. Algo sobre lo que vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros analistas de los lunes. Es tiempo ya de conversación en la ventana y nos escuchan Patricia Sandia, Enrique González. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas
2: tardes
3: Buenas tardes
1: Que decía yo, que el sector está revuelto en un sector, en un grupo tan complicado y necesario como es el, el primario el campo, y ahora parece que la pesca también vuelve a, a ponerse revuelta eh, ¿Creéis que está en peligro ese sector tan vital? Porque es del que comemos
2: Bueno, es un, es un poco... <risa> Eh, quizá complicado de, de explicar, ¿no? porque bueno, lo, lo cierto es que por alguna razón el campo se ha ido despoblando lo, los sectores primarios pues eh, no son atractivos para, para, para las personas sobre todo más jóvenes, para, para iniciar un nuevo camino profesional ahí está parte del origen de la, del despoblamiento que sufren muchas zonas de nuestro país pero yo creo que hay una reflexión que, ...que va a ir aflorando poco a poco, no me cabe ninguna duda. Y es que, de alguna manera, el, el modelo económico de la Unión Europea es un modelo de los años 90, construido y pensado para, para ayudar al equilibrio interno de los mercados y facilitar la incorporación de nuevas naciones, de nuevos países a, a la Unión... Y en un mundo tan diferente, 30 años después, donde las reglas del juego de los mercados y de los, de los, de los intercambios de bienes y servicios, pues hace saltar por los aires prácticamente lo que era todo el, el, el esquema de funcionamiento de los mercados en Europa no solo pasa ahí, está, estamos viendo en Asturias pues muchas tensiones en relación con, con el acero, que es otro de los sectores que se está viendo afectado por un por, bueno pues por un cambio brutal en, en la red del juego de los mercados. Y por tanto, independientemente de, de cuestiones de, de retribución y de los, de los intermediarios, que he dicho sin ningún tipo de, de connotación peyorativa, sino personas que tienen que hacer que... El producto que sale del campo llega a nuestros a, nuestra, a a los expositores de los de los supermercados o del comercio de, de proximidad eh, pues al final todo eso tiene que ir va, va a ir saltando por los aires poco a poco. otra cosa es que de alguna manera. Pues, o se de, de modo controlado y se pueda construir un nuevo un nuevo esquema de funcionamiento, pero da la impresión que el modelo construido hace 30 años es un modelo que ya se acaba, no solo en el sector primario, ¿no? Entonces, iremos viendo cómo va esto
3: Sí, yo como decía Enrique aparte de que creo que tiene razón en su exposición, creo que además el, el sector primario es un sector muy, muy vulnerable y que por mucho que se le quiera ayudar desde la Unión Europea, que es verdad que yo creo que nadie se queja del, de, del dinero que llega eh, de ayudas, porque al final yo creo que es un tercio de, del presupuesto de la Unión Europea es el que se destina a la agricultura, a la ganadería, en general al sector primario. Incluso además en España, con esa ley de, de, de cadena alimentaria que, que, que está en vigor desde 2021 no nos olvidemos ¿eh? que por más que se quiera ayudar no se llega. Y no se llega porque al, al, luego al final, como esta ley de cadena alimentaria no se aplica. Porque sí, las intenciones, yo no sé si lo habréis visto más o menos, son muy buenas las intenciones. Bueno, pues que sean contratos por escrito, de que no se cambien las condiciones de forma unilateral, de que se obliga a vender, que no se obliga a vender a pérdidas. Son cosas es, evidentemente que todo el mundo está conforme. Pero ¿qué pasa? Que luego no se cumple. No se cumple y nadie lo, nadie lo, lo denuncia. ¿Por qué? Porque no hay inspectores desde que, se, desde que entra en vigor esa ley desde en el año 2023 y lo que llevamos de 2024 solamente ha habido 195 multas, son multas irrisorias porque son a cadenas eh, de supermercados que ganan millones de euros y para ellos una multa de mil y pico euros, dos mil y pico euros, como mucho tres mil y pico euros, que es la media que se suele imponer, no le supone nada. Con lo cual, al final, yo creo que todo se va agravando y al final siempre recae sobre el agricultor, eh, el ganadero, que al final, bueno, pues lo que decíamos, son sectores muy vulnerables, son sectores que además ingresan como un 40% menos de, de salario que tienen que de otros sectores en comparación, son gente que depende además de, del clima, de las condiciones climáticas, eh, y, y luego encima se les exige hacer una agricultura sostenible, que yo creo que aquí también se podrá hablar un montón de cómo se ha regulado ahora la Unión Europea con el tema de, de los pesticidas y demás. Entonces, bueno, yo creo que es un sector que está muy ahogado y que, y que bueno, que yo creo que. Necesita, necesita ese impulso para, para resurgir y que no vaya más para abajo, la verdad.
1: Doctor, la Santa Madre Iglesia y la Unión Europea, pero ¿cuál es vuestra opinión respecto a esto que planteaba Patricia? La agenda verde de Bruselas está siendo todo un foco de críticas. ¿De qué manera creéis que se puede compatibilizar lo que está sucediendo en el ámbito climático, que repercute además directamente sobre la producción de, del campo y también de la pesca? ¿Y las decisiones que hay que tomar?
2: Bueno, es, es un, esa, es la, esa es otra de las, de las piezas, ¿no? Realmente, eh, bueno, pues el, el, el planteamiento de conservación de la naturaleza, de hacer el menor daño posible, tanto en el en el aire como en, la, en el... En el en los mares y los criterios con los que se tiene que llevar al mercado los, los productos del sector primario, pues hace que pues los precios o el coste de producción evidentemente sube, pero pasa lo mismo que estábamos hablando con la industria. Es decir, pues ya, los, los costes sociales y la normativa de la Unión Europea para para determinados sectores, pues una normativa que protege, pero es una normativa que en los mercados abiertos hace que nuestros sectores pierdan competitividad porque hay otros productos. Los agrícolas vienen de otros países y los y los industriales vienen también de otros países donde las reglas de juego son diferentes, por tanto sus costes son diferentes y podremos poner en una norma que no se puede vender a pérdidas. Pero bueno, realmente o vendes a pérdidas o no tienes el mercado ah, y la realidad es esa y no lo, nos pongamos como nos como nos pongamos, ¿no? Y eso va a ser muy complicado de, uh -huh. de resolver. Está yo claro. creo que patry, y, patry. te iba a
3: decir según una un apunte iba a hacer porque es que me hizo mucha gracia que lo que hay que tener es coherencia porque es que el otro día escuchaba un agricultor que decía que les obligaban a llevar una especie de cuaderno de campo digital y claro él se reía porque decía nosotros que en el campo que muchos no tenemos ni internet porque no nos llega y nos obligan a tener la Unión Europea pues eso un cuaderno de campo digital entonces bueno son cosas que al final hay que ser también un poco coherente no más que imponer tanta normativa y tantas cosas y yo creo que hay, hay que ir más a tierra pisar tierra
1: y de la realidad de, del campo. Eso era una, otra de las quejas ¿no? que hacen los profesionales, que muchas de estas eh, normas se están estableciendo a muchos kilómetros de lo que es el campo, ¿no? en terrenos que están marcados por la moqueta más que por el, por el verde del paisaje. Vamos a ver cómo evoluciona. Parece que sí es cierto que la Unión Europea se está dando cuenta de que no puede seguir a rajatabla todo lo que le gustaría hacer para proteger el cambio, o sea, para proteger el clima y mejorar las condiciones, estaremos pendientes. Como hemos estado pendientes durante las últimas horas y nos quedan unos minutos de conversación con Patricia y con Enrique de cómo va a evolucionar esta crisis de gobierno, entre comillas, porque yo creo que más crisis ha sido como un arrebato del presidente que el lunes decide que la Consejería de Bienestar Social, porque Melanie Álvarez se va al Senado, se une con Cultura Creando una consejería Frankenstein totalmente y a las 24, 48 horas eso ya era es incluso desde mi punto de vista la lógica para crear dos consejerías. ¿Cuál es vuestra opinión de los pasos dados por el presidente en este caso?
2: Bueno yo yo creo que el el origen del problema está en la configuración del gobierno o sea, el, la, la presidencia no puede tener adscrita uh, un área de, de gestión como puede ser cultura que yo creo que ahí de ahí vienen algunos problemas que luego tanto en el desde el punto de vista político como el de la gestión pues pues han ido pues floreciendo no yo creo que era era un algo que, que se dijo desde el primer momento que no sonaba muy bien seguramente el Gobierno se ha hecho de una manera un poco pues forzada por no sé muy bien cuál era el criterio, eh, por qué en lugar de tener una macro consejería de Izquierda Unida, no se hacen dos consejerías de Izquierda Unida y se y se reparten las funciones de una manera más ordenada, más coherente con lo que ha sido la historia y la, la tradición de la, de la administración autonómica, y yo creo que ahí, pues, pues entre una cosa y otra se ha ido generando, pues una, pues, pues una especie de, de pequeño monstruito, pues que el presidente ha intentado resolver. Del primer viaje no lo consiguió y del segundo yo espero que sí.
1: Vamos. Veremos, a ver. Eh, Patri, la última reflexión que nos queda sí, apenas un minuto. nada.
3: Yo creo que al final junto cada atención, porque yo creo que ahí el presidente, pues eso, no se le olvidó entre comillas de que no está gobernando solo, al final tiene el apoyo de Izquierda Unida y yo creo que tomó esa decisión unilateralmente. Y luego además que son competencias dispares y que yo creo que lo de juntarlas que tampoco tenía mucho sentido, la verdad.
1: Y había que hacer también un encaje de bolillos que hay que colocar piezas. Entre el Senado y presidencias de empresas también a veces surgen estos problemas de rebote cuando eres secretario general y presidente de, del gobierno de, de la misma comunidad. Patricia y Enrique, como siempre, un placer que seguimos hablando del gobierno, lo que haga falta el próximo lunes. Gracias por estar aquí con
0: nosotros esta tarde. Un abrazo, gracias. Les
1: dejamos ya con el punto de vista de Pablo Martínez Corral.
0: La semana pasada el desfile de tractores que intentaba bloquear el acceso a Oviedo y protestar frente al gobierno de Asturias siguiendo toda esta marejada de protestas que hay por toda Europa y por España para mejorar las condiciones económicas del campo terminaba aquí en Asturias con una reunión con el consejero de Agricultura quien parece que calmó los ánimos y paró la tractorada eh, que se fue de nuevo para casa. Entre los acuerdos que llegaron ganaderos y políticos fue la convocatoria de elecciones en la Cámara de Representación Agraria del Principado que no se renueva desde hace 28 años otras medidas van directamente al bolsillo como es el adelanto de los pagos de la PAC y esto ya se lleva haciendo desde el año pasado cuando a finales del año se habían adelantado 36 millones de euros para los ganaderos y los agricultores y cosas muy importantes también se llegaron a acuerdos como la agilidad en el pago de las ayudas por las pérdidas de las reses bien por lengua azul o por el ataque del lobo sin duda el campo es un sector importante y más cuando de ello depende la conservación de una parte de Asturias. Y a pesar de que es un sector que emplea solo un 4% de la población y aporta un 2% del valor añadido bruto, es un sector que debemos proteger porque de ello depende la sostenibilidad de una Asturias despoblada. En estos días hay mucha confusión con tanta tractorada y tanto mensaje y todos entendemos los problemas del campo. Pero tampoco hay que dejarse llevar por los discursos catastrofistas que pretenden pescar... En Río Revuelto.